0: Der Rollerke-Podcast, eine Zusammenarbeit von RA News und Mike Neubauer.
1: Alles klar.
0: Einen wunderschönen guten Tag, ich begrüße euch mal wieder zu einem neuen Podcast und ich habe euch auch wieder ein. Super interessanten, ganz lieben, netten Gast mitgebracht, äh, jemanden, den ich schon sehr, sehr lange kenne, obwohl er noch sehr jung ist, ähm, Jan Kutscher, seines Zeichens äh, Begnadeter Torhüter in Düsseldorf. Jan, ich begrüße dich, dir geht's gut?
1: Hi Mike, schön hier zu sein, mir geht's gut den Umständen
0: entsprechend. sag ich mal. <lacht> Ja, diese scheiß Umstände, äh, da haben wir alle mit zu kämpfen. Ähm, ja, fangen wir einfach direkt damit mal an, äh, weil du, du bist aktueller äh, Bundesliga-Spieler, <lacht> so wie andere, die ich auch schon interviewt hatte, aber wie, wie sieht dein Training momentan aus? Ich denke, ihr dürft nicht auf Rollschuhen, obwohl ihr eine schöne eigene Halle habt und die da leer rumsteht. Äh, was tust du?
1: Ja, also... Auf Rollschuhen stand ich jetzt schon sehr, sehr lange nicht, äh, wie so einige andere auch. Leider, ähm, ich glaube im November das letzte Mal oder so, Anfang November. Und, das lange. Ähm, genau. Und dann habe ich mir natürlich überlegt, was machst du jetzt? Und ähm, bin seitdem eigentlich sehr viel laufen gewesen. Also habe mich fit gehalten und habe mir auch irgendwie immer neue Ziele gesetzt. Ähm, ja macht das regelmäßig, so zweimal die Woche, würde ich sagen. Und daneben mache ich halt auch viel Kraftsport mit meinem Bruder zusammen im Kraftraum. Ähm, da haben wir den glücklichen Umstand, dass äh, Daniels Freundin von ihr, die Eltern, die haben eigenen Kraftraum. Und ähm, da können wir regelmäßig hingehen.
0: Das ist allerdings kein schlechter äh, Vorteil, wenn man den hat. Ja. Ähm, ich weiß noch, dass es im, im TUS auch mal sowas gab. Äh, so, ein, so, ein, so ein Kraftraum, gibt es den noch? Den gibt es tatsächlich
1: noch, ähm, ist allerdings, glaube ich, gesperrt. Also okay, also nur für, die, nicht
0: für ja. die für die da draußen, wenn wir beide vom TUS reden, dann ist damit immer der Komplex des tus auf nord gemeint, äh, der einfach... Äh, der bei vielen Leuten ja auch als TUS bekannt ist, aber für die, die es nicht so kennen, für uns ist das einfach so ganz normal vom TUS zu reden. Man geht halt in den Tuss und äh, arbeitet, trainiert und trinkt auch vielleicht mal eine Fanta da. Ähm, ja, du hast gesagt, äh, November das letzte Mal auf Rollschuhen. Also da jetzt noch keine Alternative irgendwie gefunden oder gesucht, dass man irgendwo anders, vielleicht mal äh, auf einer freien Fläche oder irgendwie einfach nur um ein bisschen zu laufen, das ist, äh, ist, machst du nicht.
1: Nee, tatsächlich habe ich das nicht gemacht. Ähm, es hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass ich ja Torhüter bin und gar nicht so viel Spaß daran habe, jetzt durch die Gegend zu fahren, sondern <lacht> äh, eigentlich eher da in dem orangenen Kasten sitze.
0: Okay, da, da, könnte man, da werden wir sicherlich nachher nochmal drauf kommen, auf äh, die Position mhm. des Torhüters und ähm, äh, was man dafür alles können muss. Äh, zum Beispiel Rollschuhlaufen. da bin ich ja ein starker Verfechter davon. Aber du hast es jetzt ja zumindest umschifft, indem du gesagt hast, dass du keine Lust hast, da zu laufen. Also deshalb muss du genau. es aber trotzdem können. Aber äh, gehen wir mal zu meiner traditionellen Eingangsfrage eigentlich. Äh, wie bist du zu unserem herrlichen Sport gekommen? Ich weiß das, aber die meisten wahrscheinlich nicht.
1: <lacht> ja, das ist wie bei so einigen, wurde mir das auch in die Wiege gelegt, sage ich mal. Weil mein Vater schon gespielt hat, auch dann Trainer war. Und ähm, meine Mutter hat selber auch gespielt, erst als Spielerin, dann als Teuterin. Ja, und so bin ich dann im Prinzip schon damit groß geworden und ähm, ja, ich weiß, dass mein Vater dann damals auch äh, Trainer von der Damenmannschaft war, als ich relativ klein war und dann war ich immer mit beim Training dabei. Ja, und dann blieb mir eigentlich nichts anderes übrig, <lacht> sage ich mal.
0: Wie alt warst du, als du angefangen hast?
1: Oh, da habe ich auch schon jetzt ein paar mal drüber nachgedacht ich glaube ich war so vier oder so ja. da habe ich schon angefangen so auf Rollschuhen rumzulaufen
0: und Daniel war ja wahrscheinlich äh, dann schon aktiv äh, genau Ein ne? äh, bisschen älter ein bisschen früher schon dabei und ähm, ja denn das Leben hat sich ja damals auch glaube ich viel im Tuss abgespielt überhaupt ja. <lacht> also hattest du im Prinzip ja gar keine andere Chance als das äh, den Sport, wie, wie so viele bei uns, die das familiär bedingt irgendwie mitgekriegt haben. Aber wenn ich mich recht erinnere, warst auch du nicht direkt im Tor, oder?
1: Also ich war wirklich, ich sag mal so ein, zwei Jahre vielleicht mal auf dem Feld ein bisschen, aber dann habe ich mich eigentlich direkt dafür entschieden, ins Tor zu gehen. Ist ja sehr, sehr ungewöhnlich, aber ähm, ich habe auch schon ein bisschen drüber nachgedacht, woran das vielleicht gelegen haben könnte. Mhm. Äh, vielleicht, weil ich halt auch mit meinem Bruder immer so gespielt habe und er brauchte vielleicht auch meinen Torhüter <lacht> <lacht> äh, und ähm, ja, ich hatte halt einfach Spaß daran, ne, von vornherein und bin dann auch dabei geblieben.
0: Ja, das ist auch äh, gut so gewesen, dass du das so gemacht hast und lange dabei gewesen bist und im, im Endeffekt ja jetzt schon ein ultra erfahrener Toyota bist, weil du eben so früh angefangen hast. Ähm, Jetzt äh, war Martin, also Martin ist dein Vater, ähm, äh, der war damals dein Trainer äh, und das ja. relativ lange. Ne? Wie war das? Ja. Wie, ähm, meine, ich kenne ihn, er kann relativ streng sein. Äh, wie, was, was war das für ein Gefühl? War das positiv, dass, dass, dass er euch trainiert hat?
1: Ja, also es war schon positiv, würde ich schon sagen. Ähm, ich habe das auch nie so empfunden, dass er sehr streng war, sondern eigentlich eher... Ähm, so wie ich das mitbekommen habe, ist er da so ein bisschen strenger mit meinem Bruder immer gewesen. Ich glaube, das lag <lacht> wirklich daran, dass er halt Spieler war und ich Torhüter und ich auch immer irgendwie so der Jüngere war. Ähm, ja, aber ich habe es eigentlich positiv empfunden. Also irgendwann brauchte man natürlich dann auch einen Wechsel, ähm, weil ich halt einfach davon ausgehe, oder das ist meine Meinung, man, man braucht auch irgendwann mal einen anderen Trainer, um weiterzukommen mhm. und ähm, ich habe aber auch eigentlich immer in zwei Mannschaften gespielt, weil ich immer schon, ich sag mal, zwei Jahre dann schon in einer anderen Mannschaft gespielt habe. Deshalb hatte ich da schon auch andere Trainer.
0: Schon auch von Beginn an hattest du, äh, also direkt?
1: Ja, okay. eigentlich war ich von Anfang an auch schon immer eine Mannschaft drüber.
0: Ja, das, äh, also das, was ich so ein bisschen äh, amüsant finde, dass halt Martin, als er selber gespielt hat, vielleicht nicht unbedingt der disziplinierteste Spieler gewesen ist. Und aber als er dann äh, in, den, in den Trainerstamm gewechselt äh, ist, dann, da, da war dann war er schon relativ streng. Also das, was ich so beobachten konnte, ich glaube, das war auch die Zeit, wo ich meine letzten beiden Saisons noch gespielt habe. Da hat er äh, auch schon ein bisschen trainiert da. Ähm, das war interessant, das zu sehen, dass halt äh, der dann die Sichtweise etwas sich geändert hat. Aber ich fand es das toll, glaub, dass... er
1: war wirklich als, äh, als Spieler nicht so ehrgeizig wie als Trainer. Nee, genau. ich das so aus Erzählungen mitbekomme.
0: Ja, also ich bin ja auch äh, eine Altersgruppe, die noch... Ich, wir haben noch zusammengespielt, auch wenn man es kaum glauben kann. <lacht> äh, also äh, der war als Spieler schon etwas anders als der Trainer. Aber toll, ich meine, er hatte ja auch Erfolge äh, zu der Zeit also als äh, als er euch trainiert hat. Es äh, war, glaube ich, eine sehr, sehr gute Truppe am Anfang, ähm, in denen du da gewesen bist mit vielen Leuten, die teilweise jetzt auch noch in der Bundesliga sind. Also es waren immer gute Jahrgänge, ne, die, die du da mitgenommen hattest.
1: Ähm, ja, also mein Vater hat tatsächlich die Mannschaft trainiert, die, also die Älteren, das war dann Jonas Pink, mein Bruder, äh, Markus Fred teilweise, also das waren schon die, ja, die dann auch lange erste Mannschaft gespielt haben und große Erfolge äh, hatten. Ähm, sind dann, glaube ich, auch in der C-Jugend schon das erste Mal ein deutscher Meister geworden. Da war ich allerdings nicht dabei. Da war ich dann noch ein bisschen zu jung. Ich war dann, glaube ich, dritter Torhüter in der Mannschaft, aber war dann gar nicht bei der deutschen Meisterschaft mit dabei. Und ähm, ich musste so ein bisschen lachen, als ich den Podcast von Yannick gehört habe, <lacht> weil wir sind so fast ein Jahrgang und bei mir war das einfach genauso... Dass eigentlich immer Herringen auf Platz 1 stand und <lacht> ähm, wir wurden dann entweder Vizemeister oder Dritter. Ähm, ja, so war das.
0: Und es ist immer noch so. Herringen ist immer noch da und äh, mobst euch immer noch die Titel weg. Äh, <lacht> <lacht> da kommen wir dann gleich, glaube ich, nochmal dazu. Äh, ja, aber dann hast du ähm, sozusagen ja die ganzen Nachwuchs in verschiedenen Teams äh, äh, gespielt. Und bist dann aber ja, relativ schnell auch in die Teams von Daniel mit reingerutscht. Also äh, auch wenn es dann am Anfang, und du sagst, da war, warst du erst mal dritter Torwart, aber wie du eben gesagt hast, äh, schon oft halt auch mit den Älteren zusammengespielt. Ähm, ich glaube, das war eine ziemlich gute Schule, oder? Als, als Torhüter auch äh, in, in den oberen Klassen zu spielen und sich daran zu gewöhnen, dass da halt ein bisschen mehr abgeht, als jetzt in der eigenen Altersklasse.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn man ganz jung ist und dann schon bei den Älteren mitmacht, dann ähm, ist es schon ein bisschen schwierig, weil alleine von der körperlichen Größe, sage ich mal, äh, verdeckt man nicht ganz so viel vom Tor und äh, das war dann schon zu der Zeit so ein kleines Problem, ähm, aber daran wächst man auf jeden Fall und ähm, das kann ich auf jeden Fall jedem nur empfehlen.
0: Ja, also ich weiß ja, dass du ein sehr ehrgeiziger Mensch bist und ich könnte mir vorstellen, dass du dadurch natürlich auch immer noch mal eine Schippe draufgelegt hast, um halt mit den Älteren auch mithalten zu können und dich das äh, immer extrem weitergebracht hat, da, da dabei zu spielen. Und dann vielleicht, umkehrschluss, äh, wieder gelangweilt gewesen, in der eigenen Altersgruppe zu sein.
1: <lacht> ja, gelangweilt würde ich jetzt nicht sagen, aber... Ja, es war auf jeden Fall schön, dass man, dass man da die Luft schnuppern konnte und ähm, ja für die ähm, sportliche Entwicklung war das sicherlich äh, positiv.
0: Ja. Ähm, wann bist du, bist du, ich weiß, ich habe mir eben überlegt, ob du noch mal irgendwo in einem anderen Club gespielt hast. Ich, ich, mhm. ich wusste es nie, weil ähm, ich weiß, dass du das immer wieder mal versucht hast, aber ähm, war das so? Ja. Ja, ne?
1: Also ich bin 2007 bin ja. ich nach Weisum gegangen. Da war ich, glaube ich, so gerade 17. Genau. Ähm, ein halbes Jahr vorher oder ein paar Monate vorher ist mein Bruder dorthin gewechselt. Und ähm, erstmal war eigentlich mein Plan, im TUS zu bleiben. Ähm, dann habe aber auch immer mehr von der damaligen Mannschaft dann aufgehört. Ähm, Saison 2006 war das, genau. Da hatten wir auch relativ viele Spieler von außerhalb waren eigentlich auch relativ nah dran, äh, einen Titel zu holen. Ähm, da standen wir im Driftpokal zum Beispiel im Finale gegen Kronenberg. Ähm, aber ich war zu der Zeit halt auch dritter Torwart hinter Daniel Holz und Max Laux damals. Mhm. Ähm, ja, der Diego hat dann aufgehört und ich dachte, vielleicht schaffe ich dann sogar in den jungen Jahren danach die Saison äh, die Nummer 1 oder Nummer 2 zu werden. Dann hat sich der TUS aber entschieden, noch einen Torhüter dazu zu holen. Und ähm, ja, ich hatte vorher schon gute Gespräche auch mit Walsum. Ähm, die haben sich sehr um mich bemüht zu der Zeit. Äh, die Mannschaft war sehr jung. Ähm, fast alle, mit fast allen habe ich schon in der Nationalmannschaft zusammengespielt. Und dann habe ich einfach gedacht, das wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Auch mal woanders zu spielen.
0: <lacht> ja, da waren jetzt viele Punkte drin. Ne? Du, hast, äh, mhm. du warst halt noch sehr jung äh, und hast trotzdem aber schon äh, auf hohem Niveau gespielt. Du hast Nationalmannschaft gespielt. Ähm, wann war das das erste Mal? Wann bist du und wer war damals Trainer? Wer hat dich berufen? Äh,
1: meine erste Europameisterschaft war, glaube ich, 2004.
0: Mhm.
1: Äh, also U17 oder U16. Weiß ich jetzt gar nicht, wie, wie das hieß. Egal. Ähm, Irgendwas U. U. Ja, das war in Viareggio und ich glaube, Trainer war da der werner 80, glaube ich.
0: Mhm.
1: Ich bin mir nicht sicher.
0: <lacht> okay, ist schon lange her. Ist nicht ja. so in Erinnerung geblieben, der Trainer, aber zumindest äh, die Europameisterschaft an sich wahrscheinlich. Äh, ja. wir, ähm, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber so Düsseldorf, also der TUS an sich, das ist ja immer so, ein, so, eine, kleine, so eine kleine Enklave, die sehr für sich geschlossen äh, agiert und ähm, immer so ein bisschen am Rand vielleicht auch. Ganz fantastischer Verein, also überhaupt keine Frage. Äh, ich habe ihn ja auch als, äh, wenn es einen ein Preis für den besten Verein äh, der letzten Jahre gegeben hätte, hätte ich ihn ja auch an Düsseldorf gegeben. Das habe ich in meinem Jahresabschluss-Podcast ja auch deutlich gesagt. Da, da stehe ich auch zu, weil ich äh, die, die einfach fantastisch finde, wie da gearbeitet wird und wie homogen das ist auf der anderen Seite finde ich das manchmal sehr schade, dass, dass, dass sich der Verein so ein bisschen äh, abkapselt oder äh, einen Abstand vielleicht hat zu anderen. Worauf ich hinaus will ist, wie war das, als du ähm, dann sozusagen, du bist groß geworden im, im TUS und hast da deine ganzen Nachwuchsklassen durchgespielt und dann kam die Nationalmannschaft und dann hat man ja das erste Mal richtigen Kontakt mit, äh, mit anderen Spielern aus anderen Vereinen. Man unterhält sich vielleicht auch so ein bisschen, war das für dich äh, überraschend, wie, wie, wie andere so drauf waren, wie die vielleicht auch, wenn man sich mal aus Training unterhalten hat oder was da für Geflogenheiten herrschen oder auch einfach nur, wie die Selbstsicht einiger so war? Ist das, war das, was, kannst du dich noch daran erinnern, wie das erste Mal war, als du quasi ja aus dem TUS raus bist in der Nationalmannschaft, noch nicht jetzt, also du den Verein gewechselt hast?
1: Da bin ich wirklich überfragt. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich davor ja auch schon viele Sichtungslehrgänge hatte mit Alfredo damals. Und das war schon irgendwie natürlich was ganz anderes, dass man aus diesem gewohnten Umfeld, aus diesem familiären TUS-Umfeld einmal rauskommt und sich auch mal mit anderen wirklich mal länger unterhält. und Aber das habe ich jetzt nie als irgendwie negativ, sondern ganz im Gegenteil. Das war für mich immer wirklich eine schöne Sache, auch mal andere Vereine ein bisschen kennenzulernen, aber auch ja, wie da trainiert wird, die Ansichten zum Sport. Also das fand ich eigentlich
0: immer sehr schön. Also das meinte ich auch, ne? Meinte ich im positiven mhm. Sinne, dass man, also man, man lernt ja sozusagen diese die TUS-Welt kennen, die, die ist, ist ja auch sehr, ist eine tolle Welt eigentlich, also da wo, wo, wo sich alle irgendwie kennen und alle, und dann kommt man das erste Mal in, in, in mit den anderen in Kontakt. Und dann hast du ja diesen Schritt, äh, nach Walsum zu gehen, den ich tatsächlich nur noch so im hinteren Stübchen irgendwo hatte, dass du den gemacht hast. Ähm, das war ja schon eine Reaktion auch auf etwas, was die, die Menschen, die im, im TUS das, das Sagen sozusagen hatten, die dir da jemanden vor die Nase gesetzt haben, mit dem du vielleicht nicht gerechnet hast und du daraus äh, ja die Konsequenzen gezogen hast, um woanders hinzugehen. Ist, hast du das klar gemacht damals, dass, das, äh, dass, da, dass du da jetzt not amused warst darüber, dass, dass du eigentlich damit gerechnet hast, in, die, in der ersten zu spielen? Ja, das
1: waren schon mehrere Faktoren. Also mh, erstmal hat sich die Mannschaft grundlegend verändert, das muss man auf jeden Fall auch sagen. Wir haben ähm, viele Leute verloren zu der Zeit, ähm, also wichtige Leute, und haben dann halt auch viele geholt von anderen Vereinen, und ich habe zu dem Zeitpunkt nicht das Gefühl gehabt, dass, dass man dann im TUS mit dieser Mannschaft nochmal oben angreifen kann. Und ähm, dann kam halt noch hinzu, wie du gerade schon gesagt hattest, äh, dass dann noch ein weiterer Torwart dazugeholt wurde. Ähm, dann, dass mein Bruder den Verein verlassen hat, dass ich dann wieder mit meinem Bruder zusammenspielen konnte. Und das waren so die drei ausschlaggebenden Punkte. Der Verein wurde aber schon auf jeden Fall darüber informiert, auch von mir natürlich, mhm. dass das ein entscheidender Grund war, dass mir da mehr oder weniger jemand vor die Nase gesetzt wurde mhm. und das schon ein ausschlaggebender Punkt gewesen war.
0: Mhm. Und wie, wie, war dann, äh, wie war dann das äh, die Zeit in, in Walsum? Also da haben wir uns dann verpasst. <lacht> Ja. <lacht> Aber äh, wie, wie war es da? Bist du zufrieden gewesen? Hast du, ist das, hast du das bekommen, was du erwartet hattest? Oder äh, war es eher mh, nicht so richtig?
1: Also erstmal fand ich das auf jeden Fall eine, eine wertvolle Erfahrung für mich dass ich wirklich mal rausgekommen bin das habe ich auch gerade schon mal gesagt ähm, dass ich da auch dann in der relativ kurzen Zeit äh, sogar drei verschiedene Trainer hatten wir glaube ich ja. <lacht> Also lief nicht so rund oder nicht so nach den Erwartungen der Vereinsführung, sage ich mal. Mhm. Ähm, aber im Nachhinein muss ich auch einfach sagen, war ich auch mit meiner Leistung dort nicht zufrieden. Ich konnte da irgendwie nie ähm, an die Leistung anknüpfen, die ich im TUS gebracht habe. Mhm. Und Das war schon auch irgendwo ein Grund, wo ich dann auch gesagt habe, ähm, Vielleicht bin ich im TUS wieder besser aufgehoben. <lacht> ähm, hast du
0: denn deine Spielzeiten damals gehabt? Also warst du von, zumindest von den Spielzeiten her zufrieden?
1: Ja, also ich habe schon sehr viel gespielt. Ähm, habe mir dann aber auch, ich glaube in der zweiten Saison war das, ähm, habe ich mich fast immer abgewechselt mit dem Rainer. Mhm. Mm, international haben wir aber auch gespielt, also Europapokal. Also ich habe schon auf jeden Fall meine, meine Einsätze gehabt. Ja.
0: Und äh, wenn du jetzt mal äh, so dich einfach mal selber fragst, warum meinst du, ähm, war es da anders mit deiner Leistung? Also woran könnte das gelegen haben? Fehlende Nestwärme oder äh, andere Rollschuhbahn, anderer Boden? <lacht> Was war
1: <lacht> Ja, ich glaube aber auch, dass das schon auch vielleicht an meinem Alter lag, mhm. ähm, ich hatte da jetzt noch nicht so das Standing, wie ich das jetzt habe ähm, und habe da auch einfach nicht die Leistung gebracht, die ich jetzt bringe. Mhm. Und ähm, im TUS habe ich einfach so das Gefühl, dass, dass mir total das Vertrauen gegeben wird, einerseits von der Mannschaft, aber auch von dem ganzen Umfeld, von den ganzen Zuschauern. Ähm, und das hatte ich halt dort nie, mhm. dieses Gefühl.
0: Okay. Aber, äh, auch wenn die, ich
1: da mal irgendwie ein schlechteres Spiel gemacht habe, dann hieß es direkt, nee, beim nächsten Spiel bist du erstmal wieder auf der Bank. <lacht> Und das ist gerade auf der betreuter Position natürlich eine schwierige Angelegenheit.
0: Ja, aber die ist natürlich auch echt entscheidend, also diese Position. Ich kann das ja nun mal nur aus, aus der Trainerposition, äh, ist es manchmal mhm. auch nicht so einfach, das zu entscheiden, was man dann tut. Aber äh, vielleicht wirst du das auch noch irgendwann erleben. Aber jetzt mal grundsätzlich, du warst zwei Jahre dann in Walsum, richtig?
1: Sorry, das habe ich jetzt du nicht warst, verstanden. Du warst
0: zwei Jahre in Walsum, ist da, stimmt das? Zwei Saisons?
1: Ja, zweieinhalb Jahre, zwei Saisons waren das. Ja,
0: okay, ähm, aber so grundsätzlich ähm, war es schon auch für dich persönlich gut, einmal weggegangen zu sein von, vom TUS.
1: Ja, würde ich schon sagen, auf jeden mhm. Fall.
0: Ja, um einfach mal, wie, wie, wie funktionieren andere Vereine, wie geht es da, also ich glaube, das würde auch jedem gut tun Ich hatte das, wenn du Jannik erwähnt hast, ist ja auch so ein Thema, Jannik war ja nie weg, <lacht> <lacht> ist ja auch so eine treue Seele. Ähm, so, und dann bist du, bist du zurückgekommen zum TUS und ähm, dann durftest du aber, glaube ich, spielen. Ne? Dann, war, dann war endlich alles so, wie du das haben wolltest, so ziemlich.
1: Ja, kann man so sagen. Also ich kam dann nach zweieinhalb Jahren, zurück. Damals war dann äh, Alfredo Trainer. Ich musste ein bisschen lachen bei dem Podcast mit Alfredo, der konnte sich nicht mehr an meinen Namen.
0: <lacht> Ist ja schon ein bisschen älterer Herr.
1: Ja. ja. <lacht> äh, auf jeden Fall kam ich dann zurück und ja, dann war ich eigentlich die Nummer eins, ja, kann man so sagen.
0: Das waren aber doch ja jetzt, äh, also die, gerade die Jahre mit Alfredo, das war ja für mich immer, äh, habe ich ihm ja auch schon ein paar Mal gesagt so ein Rätsel, wie jetzt Alfredo gerade den TUS trainieren konnte. Also es waren eigentlich für mich Welten, die nicht zueinander gepasst haben. Und trotzdem war er da, glaube ich, sogar sechs Jahre oder so, hat er, hat er dort trainiert. Und wie hast du die Zeit empfunden? War das Hat er hat er das vernünftig gemacht? War, also, nee, das will ich gar nicht wissen, ob er es vernünftig gemacht hat. Wie, wie, wie war die Zeit? Also es ist ja schon irgendwie, ob, also oberflächlich gesehen, schwierige die Zwei, zwei, zwei schwierige Parteien, die da zueinander finden mussten.
1: Ja, das stimmt. Ähm, er war ja schon sogar in der Saison davor, also bevor ich wieder zurückkam, war er auch schon Trainer in Düsseldorf. Mhm. Ähm, und ich fand es auf jeden Fall sehr positiv, dass er dort Trainer war, weil er halt auch die U20 hat er gleichzeitig auch trainiert, die U17 glaube ich. Ja. Und ähm, man hat einfach gemerkt, dass er die Leute aufbauen möchte für die erste Mannschaft. Und ähm, das fand ich auf jeden Fall, dass er da zu der richtigen Zeit, also der richtige Mann zur richtigen Zeit war. Definitiv.
0: Die, die, ihr wart allerdings zu der Zeit, äh, habt ihr nicht unbedingt um die Meisterschaft mitgespielt. War das für dich ein Problem?
1: Ähm, ja, das stimmt. Ähm, ich habe aber schon irgendwo das Potenzial der Mannschaft gesehen und ich wusste ja auch, wer da noch hinten dran kommt. Mit Tarek zum Beispiel. Tarek Charlie, wir haben Lukas zu dem Zeitpunkt noch bräuch. Ähm, da habe ich dann schon so mittelfristig gedacht, dass wir auf jeden Fall Chancen haben könnten, da mal wieder anzugreifen.
0: Aber jetzt komme ich wieder zurück auf, äh, da ich dich äh, als sehr ehrgeizigen Menschen einschätze. Äh, dass, du warst nie, hast du nie mit dem Gedanken gespielt in dieser Zeit, wo es ja eher Mittelfeldplätze dann auch waren, äh, vielleicht doch nochmal. Äh, ich denke mal, es werden Leute mit dir gesprochen haben, auch zu dieser Zeit. Den Gedanken gefasst, vielleicht doch nochmal irgendwo hinzugehen, wo die Chancen eventuell größer sind, auf eine höhere Platzierung? War das keine, keine Option mehr? So
1: also würde ich das nicht sagen. Also die Gespräche waren schon da. Äh, auch danach noch waren öfter nochmal Gespräche da. Und eventuell hätte ich das sogar gemacht, wenn der besagte Verein nicht so weit weg gewesen wäre. <lacht> ähm, weil da habe ich dann auch einfach so ein bisschen abgewegt, ob das äh, nicht ein bisschen zu viel Freizeit ist, die ich da für die Fahrerei dann opfer. Aber Und letztendlich ähm, bin ich auch d'accord mit dieser Entscheidung. <lacht>
0: Aber es hätte vielleicht hätte ja eine höhere Platzierung rauskommen können dabei. <lacht> das stimmt. Ja. Also
1: vielleicht wäre ich dann schon mal Deutscher Meister geworden, weil das habe ich ja bis heute noch nicht geschafft. Ähm...
0: Zumindest Aber, mal einer, einer im Interview, der weiß, wie oft der Meister geworden ist. Nämlich ja, das
1: muss ich dann auch, da muss ich auch immer lachen, wenn die alle gesagt haben, oh, da weiß ich gar nicht, wie oft <lacht> ich jetzt Meister war. Ich kann es ganz klar sagen, weder im Jugendbereich noch im Seniorenbereich. Hast du noch eine Rechnung aus? Meisterschaften kann ich nicht mehr zählen. Okay,
0: gut. <lacht> Aber ähm, jetzt okay, das war, war sagen wir mal, es war eine Zeit im Mittelfeld. Und ähm, jetzt, äh, äh, ich sag mal so, die letzten Jahre, das, da ist ja definitiv ein Aufwärtstrend bei euch im Team gewesen. Also es sind Leute zurückgekommen, dein Bruder ist wieder zurückgekommen, hat nochmal äh, an seiner alten Stelle äh, Städte gespielt. Äh, ich glaube, das waren jetzt nochmal richtig tolle Jahre, oder? Die, die letzten drei, vier Jahre, äh, rein so vom, von, der, von der Mannschaft her. Und da hat sich plötzlich alles zusammengefügt, was man sich so gewünscht hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also in der Saison kamen ja dann Daniel und Andy zurück, glaube ich. Und da haben wir schon dann gedacht, mit den beiden können wir vielleicht nochmal was reißen. Vielleicht schaffen wir es dann wirklich mal Meister zu werden. Und ähm, ja, wie du gerade schon gesagt hast, der Aufwärtstrend war da. Und dann haben wir ja noch ähm, den Davy zum Beispiel aus Holland bekommen, auch ein super Spieler den äh, Diogo mit dazu dazugeholt ähm, und da waren wir halt schon sehr knapp dran 2018 sind wir dann Vizemeister geworden mhm. ähm, ja, hat aber leider nicht geklappt
0: wieder mal herringen <lacht> genau <lacht> ja, das, das Trauma, das müsst ihr irgendwie alle irgendwann mal besiegen dass, äh, dass, man, dass man die besiegen kann, davon bin ich überzeugt ihr ähm <lacht> müsst es im entscheidenden Moment dann nochmal schaffen Jetzt äh, habt ihr auch auf der Trainerposition war in der Zeit ja auch einiges los, ähm, als, äh, als ich glaube vor vier Jahren ähm, war jetzt, waren noch andere Trainer als, als den, den ihr jetzt habt. Ähm, ist das jetzt inzwischen konstant? Also jetzt habt ihr äh, Robbie, ne, der äh, Trainer ist. Also ich, soweit ich weiß, ist er noch Trainer. Man weiß es ja nicht genau, weil es wird nicht gespielt. <lacht>
1: Ja, doch, ja ist noch ja noch ja. <lacht>
0: ähm, Und ähm, wie, wie läuft das Training momentan, also wenn, wenn jetzt Training wäre, es, äh, es ist ein Holländer, Holländer sind immer so auch ein bisschen lockerer, so kennt man sie ja halt. Also würde ich jetzt sagen, ist jemand, der komplett passt zu, zu euch, zu Düsseldorf, zum Team, zu der, zu der Mentalität auch. Ähm, ist, das, ist das positiv eingeschlagen, als, als man ihn als Trainer geholt hat?
1: Also dazwischen war ja noch der Dirk, der ja. also Dirk Barneko. und ähm, als dann gesagt wurde, okay wir haben jetzt den Robby, der macht das, ähm, hat man sich natürlich schon erstmal überlegt, weil du gerade auch gesagt hast, die Holländer, die holländischen Trainer haben ja schon irgendwie den Ruf, dass sie da ein bisschen locker sind und äh, Ball in die Mitte legen, Spielchen, <lacht> ähm, so war es dann aber tatsächlich nicht. Ähm, man hat schon gemerkt, dass Robby sich da wirklich ähm, viel mit beschäftigt hat, schaut viel Trainingseinheiten auch aus Spanien, Portugal, das hat man gemerkt. Ähm, da ist viel Abwechslung mit drin. Von daher ähm, fand ich das schon sehr positiv. Das Einzige, was wir halt auch ein paar Mal angesprochen haben, ist halt das Coaching an der Bande. Dass er da noch einen Co-Trainer haben könnte, das wäre ganz gut. Mhm. Hat jetzt leider noch nicht geklappt, aber grundsätzlich sind
0: wir zufrieden. Hast du denn deinen eigenen Trainer noch? Also ich weiß, dass es früher ja. äh, den Wolfgang gab, der sich um dich gekümmert hat. Gibt es da jemanden?
1: Ja, also seit ich glaube jetzt schon sieben Jahre. Ja. Seit sieben Jahren macht das jetzt der Uwe Brand. Mhm. Und äh, ja, da bin ich auch absolut zufrieden. Ähm, der ist da auch macht sich immer Gedanken, was man machen könnte, schaut in andere Sportarten rein. Ähm, also bin ich absolut zufrieden.
0: Also ich weiß, dass du jemand auch bist, der das auch braucht. Also der, du, ja. du, du, du ähm, legst da sehr viel Wert drauf, dass du halt dein eigenes Training hast und ähm, da ähm, feilst da an, an allen Kleinigkeiten. Ähm, das ist schon wichtig für dich, ne? dass du denjenigen hast.
1: Auf jeden Fall. Aber auch abseits vom Training dass ich so meinen festen Ansprechpartner habe. Uwe ist halt auch ein Mensch, der nimmt einem alles ab während der Spieltage, man muss sich um nichts kümmern und ähm, ja, das möchte ich eigentlich nicht mehr missen, weil ähm, ich kann mich dann einfach komplett auf mein Spiel konzentrieren und ich weiß, egal was passiert, der Uwe ist da, ähm, also top.
0: Und wer den Uwe kennt, der weiß, der hat eher so eine, so eine Papa-Mentalität. <lacht> Also äh, ist ja nun schon fast professionell, wie du da arbeiten kannst, also zumindest auf der Naturhüterposition und, und du bist inzwischen ja schon jetzt jahrelang einfach äh, un unabänderliche Nummer eins. also da hast du auch deine Sicherheit, äh, die du gerne hast, ne? also insofern ähm, ja, fehlt dir jetzt eigentlich ja nur noch der Titel dazu, ne? da musst du deinen Jungs da vorne mal sagen, dass das jetzt mal langsam Zeit wird. Wie sieht denn eure, eure Zukunft aus als Team? Also Daniel hat aufgehört, ähm, äh, Jonas hat aufgehört. Äh, also für, jetzt verändert sich das Team gerade wieder sehr. Ihr habt leider keine Chance, euch einzuspielen oder daran zu arbeiten. Wie siehst du die Zukunft? Ist, du hast eben gesagt, äh, du warst immer entspannt, weil du wusstest, wer da von hinten kommt. Haben die, <lacht> haben die das, äh, das gehalten, die, das, was du dir vorgestellt hast? Also sind sie so... In die Bundesliga gekommen, wie du dir das gewünscht hast, und glaubst du, dass es halt in Zukunft, dass, der, dass Düsseldorf da immer noch weiter eine Rolle oben mitspielen kann?
1: Ja, also die Zukunft ist sehr, sehr ungewiss, muss ich sagen, weil, wie du gerade schon gesagt hast, Daniel aufgehört, ähm, absoluter Go-Getter bei uns gewesen, mhm. aber auch mit seiner Erfahrung natürlich sehr, sehr wichtiger Spieler. Dann Jonas war immer so mein Abwehrchef. Also seitdem ich eigentlich denken kann, seit, seit der Bundesliga ist er immer da gewesen. Und ähm, wir haben uns eigentlich auch top ergänzt. Ja, das sind natürlich Spieler, die, die kann man nicht so schnell eins zu eins äh, ersetzen. Ähm, ja, und zu der Jugendarbeit, da sind natürlich welche hochgekommen. Also eben auch die, die ich genannt habe, mhm. wie zum Beispiel Tarek, der ist natürlich jahrelang dabei. Ähm, aber dann kommen jetzt natürlich auch wieder neue da hoch, zum Beispiel der Ben Barneco, der Nick Heinrichs, ähm, aber das sind alles keine Spieler, wo man jetzt direkt von der einen Saison auf die andere irgendwelche Wunder erwarten kann, müssen sich erstmal einspielen mhm. und ähm, da fehlt natürlich dann schon noch so gewisse Erfahrung.
0: Warum hat Daniel denn jetzt die Entscheidung getroffen? Ist, eigentlich sollte ich Daniel die, die Frage stellen, das werde ich wahrscheinlich auch noch mhm. tun irgendwann. aber ähm, hat mich jetzt doch überrascht. Ich weiß, er ist schon ein bisschen älter, aber eigentlich ist er ja, ich kann, ich kann ihn mir eigentlich gar nicht ohne Rollerkey -Okay vorstellen. Also ohne, dass er äh, Kopf runter und äh, ich will jetzt durch die Wand. Ähm, äh, das, äh, er hat aber jetzt tatsächlich gesagt, so, nee, reicht jetzt. Also Körper ist kaputt, äh, Knochen sind im Arsch, jetzt muss ich aufhören.
1: Ja, ich glaube, ausschlaggebend war halt wirklich die Saison, wo er von einer Verletzung zur anderen gerannt ist. Ja. Und ähm, das war halt sehr, sehr frustrierend für ihn. Da war er, glaube ich, mehr beim Physiotherapeuten als auf der Rolllockke-Bahn. Und ähm, ja, er wollte eigentlich noch einen schönen Abschluss haben, das mhm. hat jetzt leider nicht geklappt. Ähm, aber er hat halt auch gesagt, er weiß jetzt nicht, wie lange das noch dauert mit Corona und
0: ja. Ja, okay. Wie gesagt, ähm, bist, du bist nicht derjenige, der das beantworten muss, das ist mir schon klar. Da werde ich sicherlich mit ihm noch selber sprechen. Ich hatte auch gedacht, vielleicht können wir ja irgendwann mal zu dritt, das wird sicherlich auch lustig, wenn man, wenn mhm. man sich mal wieder äh, vielleicht auch face-to-face -face sehen kann, wenn das irgendwann mal wieder äh, erlaubt sein sollte. Okay, das heißt, ein ähm, bisschen klang jetzt durch, äh, die, die nächsten, die, die nähere Zukunft ist so ein bisschen ungewiss. Das ist natürlich auch echt krass, wenn man äh, so viele erfahrene Spieler auf einmal verliert und sozusagen das Rückgrat. Äh, äh, aber Robby wird Trainer bleiben, also da wird eine Konstante sein und äh, ich denke mal, die jungen Spieler werden ja auch schon ein bisschen integriert worden sein in das Team, aber so ein bisschen Zweifel hörte ich schon daraus. Was, habt ihr schon mal darüber nachgedacht, wieder jemanden zu holen? Ist das ein Thema? Also in der Bundesliga gibt es glaube ich nicht so viel, die man abgrasen kann. Ist ja auch doof, also macht man andere Vereine äh, schwach dadurch, ist jetzt auch nicht so äh, lange langfristig gedacht, das wirklich zu machen, aber ihr hattet schon mal den Diogo, ähm, Gibt es da noch irgendwelche, weißt du davon oder spricht man darüber, äh, irgendwelche Bemühungen dann vielleicht für die Saison äh, 21, 22 äh, noch mal Ältere oder Erfahrener oder so zu holen?
1: Also, ich glaube, aktiv danach oder wirklich bemüht fühlt sich darum nicht. Bei Diogo war es ja auch eigentlich so, dass es irgendwie ein glücklicher Zufall war, weil ähm, <lacht> er ist sowieso nach Düsseldorf gekommen auf, weil er zu seiner Freundin gezogen ist nach Düsseldorf. Und dann hat er eigentlich nur einen Verein gesucht, der in der Nähe ist und ähm, so über Facebook dann auf uns äh, getroffen. <lacht> ähm, aber ich glaube, dass der Verein sich da jetzt aktiv nicht drum bemühen wird.
0: Wäre das denn was, was du dir wünschen würdest?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich sage jetzt mal, ich bin jetzt auch 31, ich werde 32 dieses Jahr ähm, und wie gesagt, mein, mein größter Wunsch wäre halt nochmal deutscher Meister <lacht> zu werden. Und da muss man sich nichts vormachen. Wir haben, wir haben Herringen, wir haben Remscheid, auch eine super starke Mannschaft. also ist nicht schlecht. Kronberg kommt auch mit den, mit den vielen jungen Spielern. Und äh, mit dem aktuellen Kader wird es sehr, sehr schwer.
0: Mhm. Da blieb ja nur äh, wieder die Alternative, wenn jetzt keiner kommt und du der Meinung bist, das könnte schwer werden. Wechseln.
1: <lacht> nee, ich glaube, ich glaub, der Drops ist gelutscht. Also, Ich habe mir da jetzt schon mehrfach Gedanken drüber gemacht. Und ich bin jetzt auch hier so gesettelt mit meiner Freundin in Düsseldorf und beruflich... Ähm, da möchte ich die Zeit dann eigentlich nicht auf der Autobahn verbringen.
0: Ach komm her, eine Saison, zwei Saisons, das kann man echt mal machen. es wäre ja, Auf der anderen Seite wäre es natürlich die totale Katastrophe für, für Düsseldorf, denke ich mal, äh, wenn du weg, auch noch weggehen würdest. Aber ich kann halt diesen Wunsch extrem verstehen, so, weil ich dich eben gut kenne, äh, zu sagen, ich will unbedingt diese blöde Medaille einmal um den Hals hängen haben. Das äh, ist ja eigentlich der Wunsch eines jeden, der da mal in die Bundesliga-Saison startet oder zumindest mal irgendwie Pokalsieg, irgendwas äh, damit nach Hause zu gehen ja, da musst du dir mal überlegen, wie du das jetzt noch hinkriegst, oder du musst so gut werden, dass du halt eine komplette Nullsaison saison spielst, also das wäre auch mal eine Alternative
1: ja, das wäre auch mal
0: äh, eine Herausforderung also zumindest immer auf den einen fast garantierten zu verzichten ja. Ja, und äh, komplett zuzumachen. Ähm, jetzt haben wir noch das Thema äh, Nationalmannschaft. Äh, da, ähm, das ist ja auch so ein bisschen unvollendet bei dir, dieses Thema. Äh, bist du im Kader aktuell?
1: Ja, also aktuell bin ich noch dabei.
0: <lacht> ja, jetzt auch schon relativ lange, oder? Ähm, wie, wie ist das für dich, dieses Thema? Bist du da, äh, bist du da zufrieden oder äh, erwartest du da noch irgendwas Großes, noch viel mehr als es schon gegeben hat. Wie sieht es aus mit der Perspektive, nächstes Jahr, wenn es denn stattfindet, ist auf jeden Fall ein Highlight-Event, steht da vor der Tür. Das, das strebst du wahrscheinlich an, da mitzumachen.
1: Genau, also so war auch der Plan. Also eigentlich wäre ja letztes Jahr die ähm, Europameisterschaft gewesen, in Frankreich. Ja. Und ein, oder? Ja, ja. Und dieses Jahr dann die World Waller Games in Argentinien und das wäre eigentlich so mein Traum gewesen, da mitzufahren oder ist mhm. immer noch mhm. ähm, und das würde ich dann schon so als mein abschließendes Ziel für die Nationalmannschaft sehen.
0: Äh, ja, vielleicht findet ja auch dieses Jahr noch eine Euro statt, also es äh, äh, ist ja auch im Gespräch, die ich glaube jetzt tatsächlich dann nach Portugal zu verlegen, weil irgendwann mal habe ich das gehört, da passieren mhm. sehr interessante Dinge im Hintergrund, können wir vielleicht gleich auch nochmal ansprechen, aber ähm, das heißt, für dich steht das eigentlich fest, dass wenn, wenn die, die Meisterschaften stattfinden, dann wirst du auch dabei sein. Ja, steht ja. für mich fest. Das ist sehr gut, äh, würde ich mir auch sehr wünschen. Ich weiß, wir haben in meiner Zeit als Nationaltrainer, äh, hat das äh, leider nicht geklappt ähm, damals. Aber das war so ein bisschen der der, der Start auch für dich in der, in der A-Nationalmannschaft, oder? Damals die... Ähm,
1: ähm, ja, also bei dir war ich, glaube ich, das erste Mal dann wirklich im Kader, ähm, also beim Training mit dabei und meine erste WM war dann 2015 mhm. in Frankreich.
0: Ja, also alles richtig, ähm, so wie es sein soll. Diese, äh, wie, Inwiefern kriegt ihr das mit, was da gerade passiert auf dem europäischen äh, Verbandslevel? Äh, also, dass halt da diese die sogenannten Acht äh, sich da gerade versuchen abzuspalten. Verfolgst du das?
1: Ja, das verfolge ich halt über Internet, soziale Medien mhm. und ähm, Thomas Ulrich hatte das ja auch schon mal angesprochen. Auf jeden Fall, das verfolge ich, ja.
0: Ja, weil, also ich denke, dass halt, das ist der absolut richtige Weg und das könnte natürlich dann auch zu einer wenn man es jetzt mal ganz konsequent weiterdenkt, es gibt eine Europameisterschaft, die sich Europameisterschaft nennen darf, weil es acht Mannschaften sind und äh, dann bleiben halt nur noch vier über. Die dürfen sich nicht Europameisterschaft nennen, das heißt, man könnte, hätte dann eine Chance, Europameister zu werden. Äh, das wäre auch irgendwie mal äh, ein interessanter Gedanke. Auf jeden Fall, ja. Also da ist noch, glaube ich, ein langer Weg dahin. Ich denke auch, dass sich da irgendwann wird eine Einigung geben. Äh, ich bin mit Simon darüber so ein bisschen im Gespräch, weil er ist ja der mhm man von allem, der, der das halt so vorantreibt. Ich finde das super, dass endlich mal Position bezogen wird, dass wir uns nicht immer nur als die kleinen Verbände in Anführungsstrichen sehen, die immer tun und lassen, was Portugal und Spanien sagen, sondern dass wir mal eine eigene Initiative übernehmen. Bist du da auch, ist das, ist das richtig für dich, was da gerade passiert? Also jetzt fernab davon, ja. dass man Europameister werden kann vielleicht, aber äh, ist das der Nein, richtige Weg? Ich
1: sehe das, seh das genauso wie du. Also äh, roll -Okay besteht halt nicht nur aus diesen äh, vier großen Nationen, sondern ähm, da sind noch ein paar andere und ähm, das wird halt viel zu oft vergessen. Und ähm, die Interessen der kleinen Nationen, die werden halt wirklich gar nicht mehr berücksichtigt. Äh, vor dem Hintergrund finde ich das absolut in Ordnung, was da jetzt gerade läuft, ähm, dass man da jetzt versucht, Druck aufzubauen.
0: Und das, äh, was ich so traurig finde, ist, dass es halt so lange gedauert hat, bis da jemand mal, sozusagen äh, äh, Eier in der Hose hatte, auf Deutsch gesagt, und gesagt hat, komm, wir machen das jetzt mal. Und äh, unser, unser verschnarchter Verband und alle Menschen, die da vorher was mit zu tun haben, das irgendwie nie auf die Kette gekriegt haben, ähm, weil, das war ja wirklich immer nur Kuschen und ähm, ich finde, das ist, äh, ist eine super Geschichte und es kann dem Sport wirklich nur gut tun, wenn, äh, wenn alle auf dem gleichen Level sich sehen. Du hast jetzt gerade gesagt, vier große Nationen weltweit würde ich das so sehen. Ne? Also wenn man das so sieht, Europa, ich würde jetzt Frankreich nicht unbedingt als äh, bestimmt, die dürfen halt immer mitmachen bei den lateinischen Ländern äh, und müssen sich irgendwann mal entscheiden, was sie denn wirklich wollen. Also ich bin da sehr gespannt, was da passiert und hoffe, dass, äh, äh, dass es vielleicht mal zumindest eine kurze Zeit diese Abspaltung gibt, um äh, den, äh, den vermeintlich Großen da mal irgendwas zu zeigen. Jetzt habe ich noch ein Thema, was mich, was mich persönlich auch interessiert. Und zwar, ich bin halt ja inzwischen, bin ich ja der Meinung, dass Rollhockey eigentlich nur noch aus den Torhütern besteht. Also der, der Sport sich in, in die Richtung entwickelt hat. Ich zitiere da gerne immer das WM-Finale von der letzten WM, was ja 0 zu 0 in, in der regulären Spielzeit gewesen ist, wo man, wo man, wie ich finde, sich Torhüter angucken kann, dass es geht, man kann gar nicht genug gucken, finde ich, äh, wie die in dem Spiel agieren. Und ähm, jetzt mal ganz speziell deine Meinung zu dem Herrn Giraud, wie er in dem, du hast das Spiel vermutlich gesehen und weißt, wovon ich spreche. Äh, ähm, ja, ich habe es
1: live in der Halle gesehen. Ja, äh,
0: denke ich mal. <lacht> also der hat ja wirklich da Dinger gemacht. Also nicht nur äh, seine Leistung im Tor, die überhaupt, da braucht man nicht zu kritisieren, sondern die, 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 also was ich glaube, dass halt die Position des Torhüters sich gerade extrem verändert. Ähm, mhm. Du bist im Tor und du hast jetzt, äh, du bist schon sehr lange im Tor. Du hast die Veränderung in den Regeln schon mitgemacht. Was war da noch im Nachwuchsbereich, als man noch ganz alte Regeln hatte, in Anführungsstrichen? Ähm, wie, wie siehst du das? Wie siehst du die Position des Torhüters? Äh, ist das so, wie er das ausfüllt?
1: Ja, das wäre jetzt auch derjenige gewesen, den ich auf jeden Fall angesprochen hätte, wenn es darum geht. Wer ist deiner Meinung nach der beste Teuter, weil mhm. das ist für mich, ich sage jetzt mal seit bestimmt drei, vier Jahren definitiv Giraud. Einfach, weil er auch extrem aktiv ist, ähm, sich sehr, sehr viel bewegt, viel auch sagt während der Spiele. Also wenn man den ein bisschen beobachtet, dann sieht man mal, wie viel der auch ähm, wirklich auf der Linie sich bewegt, aber auch ich sage jetzt mal, vier, fünf Meter aus dem Tor kommt, enorm gutes Stellungsspiel hat, sehr beweglich. Also der hat im Prinzip alles, was man braucht, würde ich sagen.
0: Und jetzt kommen wir zu dem, was du ganz am Anfang gesagt hast mit dem Rollschuhlaufen. Also wenn man so spielen möchte, wie der spielt, ich glaube, da muss man verdammt gut Rollschuhlaufen können.
1: Auf jeden Fall. Also ich sehe das ja auch zum Beispiel, ähm, ich mache öfter mal so ein Torwarttraining für alle Jugendtorhüter bei uns im TUS. Und viele kleine Toyota sind halt der Meinung, ach man sitzt ja eh nur auf dem Bein rum und muss sich gar nicht bewegen können auf den tun. und da muss man halt wirklich erstmal anfangen, dass sie sich überhaupt auf allen auf acht Rollen bewegen können oder auf den Stoppern bewegen können, damit man überhaupt diese, diese Vielseitigkeit später entwickeln kann, wie das jetzt zum Beispiel ein Girau hat.
0: Ja. Und es gibt ja leider auch immer noch die, die Tendenz, in den, wenn, wenn angefangen wird, wenn die Kleinen anfangen zu spielen, zu sagen, der, der am schlechtesten rollt oder die oder der, der am schlechtesten Rollstuhl läuft, der geht ins Tor. Dann haben wir damit schon mal kein Problem mehr. Und gemäß auch dem, was du jetzt gesagt hast, und das vertrete ich ja auch zu 100 Prozent, im Gegenteil, ich setze halt den oder die ins Tor, die das am besten können. Weil, wenn wir jetzt mal ein bisschen nach vorne gucken, wie sich halt, also gerade Giron finde ich, ist, ich kenne sicher, sicherlich gibt es noch mehr Toyota in der portugiesischen und spanischen Liga, die ähnlich, äh, ähnliche Anlagen haben, so zu spielen, aber was ich an dem so faszinierend finde, dass er sich quasi zum Zentrum des Spiels macht, also äh, wie du, du sagst, der redet halt sehr viel, aber er spielt ja wirklich mit, also ähm, ich glaube, mhm. Der ist von allen Spielern auf dem Platz derjenige, der am, am meisten äh, die Taktiken auswendig gelernt hat und in jeder Situation genau weiß, was jetzt zu tun und zu lassen ist. Geht dein, geht dein Training in diese Richtung? Ist das, äh, also Wenn wir jetzt nochmal darüber sprechen, wie kann sich der TUS verbessern, sehe ich tatsächlich die Torhüterposition position und damit dich ja, nicht nur beim TUS, sondern bei allen anderen, äh, extrem in, in der Pflicht, da etwas zu tun und sich halt, äh, äh, ja, trainierst du in die Richtung? Ist das etwas oder denkst du darüber nach?
1: Ja, ich denke schon darüber nach, ich spreche auch viel mit Uwe, was das angeht. Wir überlegen uns immer neue Übungen, die das vielleicht nochmal fördern können. Also da sind wir auf jeden Fall dabei, auch Übungen umzusetzen, definitiv. Mhm. Also dass man beweglicher wird, dass man sich mehr bewegt, dass man auch die Pässe zu den Spielern gibt, mhm. zielgerichtet. Das sind schon Sachen, die wir auf jeden Fall berücksichtigen.
0: Ja, gerade du sprichst die Pässe an. Also das ist für mich, glaube ich, irgendwie genau der Schlüssel, dass, dass plötzlich aus einer Position, die eher defensiv ausgerichtet war, immer, also eigentlich saß da immer nur jemand, der versucht hat, das Ding sauber zu halten und plötzlich bist du ja quasi mit dem Schläger, du musst mit deiner einen Hand, die du am Schläger hast, schon fast genauso gut sein, wie die anderen, die zwei Hände am Schläger haben und damit irgendwie ähnlich präzise Pässe schlagen. Also ist das was, wo, dein, wo deine Gedanken auch hingehen, da auch dran zu arbeiten, tatsächlich richtig konsequent Pässe zu üben, zu spielen?
1: Auf jeden Fall. Also machen wir auch schon, haben wir schon letztes Jahr gemacht und das ist auf jeden Fall Bestandteil
0: unserer Trainings. Und wie, wie gehen die Spieler damit um? Also, das ist ja, das, wenn ich mich, wenn ich jetzt denke, so, ich hätte jetzt plötzlich da so einen Wirbelwind hinten im Tor. Ich komme jetzt aber allerdings aus einer Zeit, wo da wirklich die Leute nur hinten drin gestanden haben und nach vorne abgewehrt haben, da war es halt schon, äh, äh, schon total äh, revolutionär, wenn man mit der, mit der linken Hand mal den Pass nach vorne abgewehrt hat. Das haben wir damals tatsächlich schon mal trainiert, aber wir haben nie darüber nachgedacht, ob jetzt mal ein, ein Torhitter mit dem Schlägerpass spielt. Also, das war jetzt nicht so. Bestandteil. Wenn ich mir jetzt vorstelle, plötzlich ist da jemand, der halt sehr aktiv wird und der auch von hinten immer, immer ruft und schreit und so. Das ist, wie gehen Spieler damit um? Also es ist ja schon eine Veränderung, die ja stattfindet.
1: Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also da sollte man <lacht> vielleicht die Spieler fragen. Also so die Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe, waren eigentlich alle positiv. Also fanden das eigentlich sogar gut, dass er dann auch mal Pässe von dem Torhüter bekommen, weil das auch so ein bisschen ich sag mal, ein Überraschungseffekt natürlich dann auch äh, darstellen kann im Spiel, dass die Spieleröffnung dann halt über den Torhüter kommt und nicht ähm, über den Verteidiger. Mhm. Ähm, also, ich habe da eigentlich positives
0: Feedback gekriegt. Ja, es, es geht halt nur darum, dass, dass sie damit, dass sie das in den Kopf kriegen, dass halt diese Möglichkeit besteht. Ne? Das ist ja auch eine Veränderung mhm. für die. Wir hatten mal, als wir noch das, das Mädchen-Nationalmannschaftsprojekt hatten, hat Markus Feld auf mal. Eine Zusammenstellung auf Video aus, aus dem Netz geholt, wo äh, Torhüter Assist Points bekommen hätten können, wenn es sie denn gäbe, weil sie den letzten Pass äh, vor dem Torschuss gegeben haben. Also es waren schon, war schon geile Sachen dabei, wirklich über die gesamte Fläche und dann quasi nur noch kurz ein einlochen. Äh, und, ähm, also das, ich glaube, ohne das geht's halt gar nicht mehr. Jetzt gibt es ja diese fantastischen, komischen neuen Torhüterschläger, die im Prinzip nur noch ein, ein Brett sind und vorne dran so ein Näschen haben. Ist das auch was, wo… Äh, spielst du mit so einem, oder? Ja, ja? ich spiele mit so einem. Mhm. Ähm, was ist der Vorteil davon, habe ich mich schon immer gefragt.
1: Also, die sind halt sehr, sehr leicht. Mhm. Ähm und die sind halt auch ein bisschen länger als die anderen Schläger. Mhm. Ähm, du meinst jetzt aber speziell die Form der Kelle, oder? Ja, also was insgesamt der heißt?
0: Schläger. Das ist ja, ist ja schon irgendwie, wie du sagst, das ist mhm. länger. Also, das, äh, ist mehr, also die sind schon, ich habe so gedacht, wo kommt das jetzt her? Also sind die überhaupt mhm. erlaubt? <lacht> also
1: warum die Kelle jetzt diese Form hat, das, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Oder was das für Vorteile haben kann. Ähm, ich habe tatsächlich den Schläger, weil er halt wirklich sehr leicht ist, mhm. Ein Stück länger ist, ich halt auch viel mit dem Schläger hinterm Tor arbeite mhm. oder in Situationen, wo halt ausgespielt wird, ähm, versuche ich halt auch immer die Bälle abzufangen und ähm, da hatte ich halt einfach ein gutes Gefühl
0: mit dem Schläger. Aber eigentlich, so wenn ich das jetzt höre, so wie du das sagst, könnte man auf dieses Näschen quasi auch verzichten und das wäre einfach nur ein gerades Brett. Das ging auch? <lacht> ja, aus meiner Sicht schon. <lacht> Dann kannst du das einfach absägen. <lacht> okay, äh, ja, ähm, im Prinzip äh, weiß ich jetzt alles, was ich wissen wollte. Äh, ich hoffe, äh, dass, es, dass du noch lange dabei bleibst, auch wenn du sagst, dass du ja, jetzt schon 31, also in mein International spielen die Jungs inzwischen bis 45. Äh, hast du noch ein paar Jahre vor dir, um dann dein, dein Ziel zu also, erreichen.
1: Die Ego-Roller wollte ich jetzt nicht spielen. Aber <lacht> Mal gucken. <lacht>
0: naja, aber für die 40 ist ja quasi inzwischen schon Standard in der spanischen und portugiesischen Liga. Also, äh, wenn man die sich so anguckt, äh, dass äh, dann so und so. Ich denke mal, so wie du lebst und trainierst, wirst du das auf jeden Fall können. Ist das vorstellbar für dich, noch so lange dabei zu sein?
1: Nee, also so lange glaube ich eher nicht. Ich fühle mich zwar körperlich absolut fit. Ich habe auch keine Knieprobleme oder Sonstiges. Ähm, wie gesagt, ich halte mich auch so Neben dem Hockey immer fit. Ich spiele auch noch Tennis. Also körperlich wäre das wahrscheinlich machbar. Aber so bis 40 glaube ich eher nicht, dass ich so lange
0: spiele.
1: <lacht> ich würde jetzt mal sagen, noch so zwei Jahre.
0: Wow, das ist wenig. Überlegst dir. Dann, es, es wird dir auf jeden Fall fehlen. Frag Daniel, äh, was er jetzt äh, dienstags und donnerstags abends macht. Langweilen.
1: Wer noch sagt, da fehlt ihm das nicht.
0: <lacht> Irgendwann kommt das. Aber
1: wir müssen ihn mal daran erinnern, sobald dann wieder die ersten Playoffs oder so ja, gespielt werden, ja, ja. also dann was sieht die Sache anders aus. Was, ich
0: ich glaube, was allen immer am meisten fehlt, das haben da habe ich auch mit Jan, mit Jan Felte im Interview, ist einfach der Blödsinn in der Kabine der fehlt, also wenn man dann plötzlich äh, das nicht mehr hat, also den Quatsch erzählen, ich glaube, ich hätte dann auch noch zehn Jahre einfach nur noch weiter in die Kabine kommen können, für den Blödsinn, und dann nicht mittrainieren geht auch. <lacht> und ähm, du hast jetzt eben schon mal gesagt, äh, du trainierst jetzt schon manchmal äh, die kleinen Torhüter bei euch im Verein, ähm, das ist ja auch eine Qualität, die der Verein hat, dass einfach Leute, die in der Bundesliga sind, sich auch darum kümmern, äh, Nachwuchs zu trainieren, wäre das denn eine Option für dich, äh, auf diese Seite zu wechseln, also jetzt vielleicht nicht nur deutscher trainer sondern überhaupt mal ein Team zu übernehmen, komplett?
1: Auf jeden Fall. Also das ist auch mein Plan. Ich mache jetzt zum Beispiel auch dieses CDP-Programm mit ja. vom Driff, was ja jetzt erstmal nur diese Online-Schulungen sind, aber finde ich by the way ein super Projekt. Und das ist auf jeden Fall mein Plan, dass ich nach meiner aktiven Karriere vielleicht schon währenddessen mal schauen, auf jeden Fall ein Jugendteam übernehme.
0: Und wenn man jetzt mal ganz weiter denkt, dann auch äh, vom, von Jugend in irgendwann in die in die Erwachsenen, in die Erwachsenenbildung überzugehen.
1: <lacht> ja, könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ja.
0: ja. Äh, ich weiß, dass halt ähm, bei all die, also ich, die, über diese Trainerausbildung, das ist ja etwas, das gibt's, da, da wird jetzt schon seit 30 Jahren im Prinzip drüber geredet äh, beim Drif. Äh, jetzt hat sie langsam angefangen und hat gestartet. Immer wieder, wenn darüber gesprochen wird, ist halt dieses, dieses Thema Torhütertraining. ist immer so ein spezieller Punkt, der, ähm, ich, der nicht unbedingt ausgeklammert wird, aber der halt einfach, äh, wo, wo auch viel Wissen darüber natürlich fehlt. Ist, kannst du dir vorstellen, nicht, nicht in diese Richtung mal, also weil ich, ne, gemäß gemäß meiner, meiner Theorie, dass die Torhüter in Zukunft einfach immer wichtiger werden, was ich wirklich glaube, der, der Sport verändert sich dahingehend, dass, dass das so eine entscheidende Position wird, dass halt das Training für die Torhüter einfach um Längen besser werden muss, als es das momentan ist und dafür halt ein wirkliches Trainingsprogramm zu entwickeln, kann ja eigentlich keiner besser als ein Torhüter. Bitte schön. ja
1: auch das also auch das könnte ich mir gut vorstellen weil ich bin da komplett bei dir wenn ich jetzt so an meine Anfangszeit denke also so an meine ersten äh, Torwarttrainingseinheiten als äh, kleiner Junge das kann man heute eigentlich nicht mehr gebrauchen das muss man einfach so sagen also yeah. das hat sich so grundlegend geändert das Torwartspiel und ich glaube die wenigsten Vereine oder überhaupt Mannschaften, die haben wirklich so spezielles Torhüter-Training und ähm, da könnte man auf jeden Fall mal was ausarbeiten, definitiv.
0: Also ich finde das, also Giron wäre sicherlich nicht so, wie er ist, wenn er jetzt nicht jemanden hätte, der mit ihm gemeinsam daran gearbeitet hat. Und ähm, wir haben damals in dem, in dem Mädchenprojekt auch mal aus Spanien einen toilet trainer geholt. Ich bin jetzt schon wie Alfredo, mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein. <lacht> Aber... Bitte? Von Reos? Ja. Ähm, und äh, also den einfach nur mal ein Wochenende da zu haben äh, und einfach zu sehen, was, was da für Übungen gemacht werden. Also man kann sich da noch so noch so viel Gedanken drüber machen, dann kommt plötzlich einer daher, der das professionell in seinem Leben schon gemacht hat und äh, du machst plötzlich äh, drei Meter auf einmal, wo man vorher nur in Zentimeter-Schritten vorangekommen ist. Also ich glaube, da ist unglaublich viel noch äh, ähm, zu, zu beackern und das könnte würde ich mir sehr wünschen, dass wenn du, wenn, wenn das das Trainerblut in dir vielleicht irgendwann fließt, das halt, oder auch jetzt schon mal darüber nachzudenken, ähm, wie könnte so eine so eine trainergeschichte irgendwie aussehen. Äh, das, ich glaube, da wird man nicht drum rumkommen. Natürlich gibt es in Spanien und Portugal sicherlich ganz viel darüber zu holen. Ähm, und das, was jetzt gerade passiert wird, ist ja auch in Verbindung mit dem spanischen Verband, der dabei hilft und so. Aber trotzdem, also ähm, und der, der damals bei uns war, der hat ja äh, ein eigenes, eigenes torhüter trainingslager angeboten. Also das sind ja auch Dinge, die man machen kann. Also, du sagst, du hast das für die kleinen Torhüter im Verein gemacht. Wenn man es deutschlandweit nur für die Toyota macht, also eine Akademie-mäßig, das äh, wären schon tolle Sachen. Und ich glaube, da ist Riesenbedarf. Hau rein. <lacht>
1: Hm. <lacht> ja, hört sich gut an, gute ja. Pläne.
0: <lacht> Macht ihr Gedanken darüber Wir, wir, wir kommen alle nicht ohne hier raus. Wie du siehst, ich ja auch nicht Auch wenn ich auf keiner Fläche mehr stehe So quatsche ich mir hier immer die, die Lippen fusselig und erzählt irgendwas Macht aber auch einen Heidenspaß Hat heute auch wieder ein Wunder war, war total toll, hat ganz viel Spaß gemacht Mit dir, dich mal wieder länger zu sprechen das Ist jetzt auch schon länger her, dass wir uns gesehen Und gesprochen haben ich wünsche dir auf jeden Fall äh, beste Gesundheit, bleib, bleib gesund und bleib noch lange bei dem Sport, dass es in einen, äh, erstmal aktiv noch ganz lange, solange es geht und was ich dir wirklich, wirklich wünsche, dass du das schaffst mit dem einen Ziel, was du da hast. Danke, Mike.
1: Wir haben auch riesen Spaß gemacht heute, ähm, mal so die die -Okay karriere einmal durchgerattert in einer Stunde. Ähm, ja. Macht Spaß.
0: Ja, Super, okay. Danke dir, äh, an euch da draußen. Ähm, ja, ich wünsche euch auch noch alles Gute. Bleibt auch da draußen gesund. Äh, wir hören uns wieder demnächst. Bis bald. Tschüssi. Dies war der Rollocky-Podcast von RH News und Mike Neubauer. Solltet ihr dazu irgendwelche Kommentare abgeben wollen, so könnt ihr das gerne tun, indem ihr an info.rh-news.net schreibt. Wir freuen uns darauf. Bis bald.